0: Actimber, el podcast de las inversiones. Un proyecto de Grupo Financiero Actimber, en donde te compartiremos información relevante sobre el mundo de las inversiones que te ayudará a construir o consolidar tu patrimonio.
1: Y como cada mes, me da mucho gusto saludar a los otros dos panelistas. En primer lugar, a Héctor Madero, director general de Actimber. ¿Cómo estás, Héctor?
0: Muy buenas tardes a todos. Este, bienvenidos nuevamente a este evento, eh, esperemos no confundirlos mucho con nuestros comentarios el día de hoy, porque yo, yo sí voy a empezar diciendo que estoy total y absolutamente confundido con lo que estoy viendo en los mercados.
1: Muy bien. Y también nos acompaña el director de Asset Management, Diego Tarraz. Diego, ¿cómo estás? hola bueno, Enrique,
2: ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, Héctor. Eh, bien, igual de confundido que, que Héctor, ¿no? Este, creo que va a estar divertida la sesión de hoy, han pasado una serie de, de eventos muy interesantes que platicar y al, y al mismo tiempo estamos acercándonos al fin de año entonces me parece que, que va a estar muy interesante
1: Muy bien Diego Bueno, pues déjeme comenzar con una pequeña tabla de eh, cómo le fue a los mercados el mes anterior el mes de, de octubre y antes de comentarles estos números les recuerdo que tenemos un, un chat entonces en vivo si pueden ir haciendo sus preguntas las estamos viendo no nos da tiempo siempre de, de contestarlas todas pero si no lo llegamos a hacer durante el evento, el equipo de comunicación eh, les escribirá a la brevedad. Pero pues vean esta, esta tabla el mes de septiembre, que fue un mes sumamente complicado para los mercados globales. Gran parte de las caídas que se observaron en ese momento se, se dieron la vuelta durante el mes de octubre. Un mes en el que vimos subir 7% a la bolsa americana, media a través del índice de S&P 500. También a las tecnológicas, media a través del índice de Nasdaq, subiendo 7%. Eh, las bolsas eh, europeas a través de los tops subiendo 5%. Hablaremos de las economías emergentes y por los mercados, pero ahí está el caso de la bolsa mexicana, que en realidad tuvo un mes en eh, flat, de punta a punta, pero que en medio de ese mes hubo mucha volatilidad. En cuanto a divisas, durante el mes de, de octubre, el dólar se mantuvo relativamente estable, de nuevo de, de punta a punta, y en general lo que vimos sí fueron algunas eh, pérdidas en monedas como, como el yen, eh, el euro, algunas que ganaron un poco como el peso mexicano y algunas que ganaron bastante más como el renminbi chino. tasas también tasas hemos visto movimientos muy importantes en los últimos meses. Por ejemplo, los bonos de 10 años, que es un bono que se usa mucho en los mercados para ver la expectativa de tasas en el futuro, en general vimos incrementos de, de tasas ¿no? a lo largo de, de la curva, con una expectativa de política monetaria más agresiva por parte de la Reserva Federal. Y finalmente, en materias primas, sobre todo aquellas de uso industrial que tuvieron un incremento importante eh, durante, eh, durante estos últimos meses, ante una expectativa de algo de reactivación económica con respecto a los meses de la pandemia, sin lugar a dudas pero hemos visto el petróleo subir 11% el mes de octubre, ya más de 70% de incremento en lo que va de, del año, también un incremento en el cobre, un incremento en la plata, y el oro es activo que anteriormente se utilizaba para cubrir riesgos de inflación, pero que ahora me parece menos evidente que vaya a ser el caso. De todos con un incremento de 1.5%, pero el neto con una caída del 6.4%. Entonces, un mes que creo yo está definido por un incremento importante en las bolsas eh, globales. Pero mejor voy a comenzar con, contigo, Héctor. ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención en este mes de octubre?
0: Pues bueno, yo, yo creo que el, el llegar a un mes donde ves que el S&P te da casi el 7%, Nasdaq arriba del 7%, eh, el Dow Jones este, 580, en un solo mes, en, en un mercado donde las tasas están cercanas al cero, es una locura, ¿no? Es, es, eh, habla de, de, de una euforia de los mercados eh, realmente impresionante que está, estamos viendo eh, muy enmarcada en lo que eh, eh, la región, yo diría, Estados Unidos y empieza a permearse a la, a la región europea. Pero no es el caso en todos lados. Yo creo que el mes de octubre fue un mes que en, en otros rubros, un mes sanguinario, ¿no? En lo que es tasas de interés, por ejemplo, en México, la subida y la rapidez de la subida que vimos en tasas de interés en nuestro país es más abrupta de lo que se vio en la crisis del 2008, en el momento donde Trump empezó a, eh, con sus agresividades, cuando se canceló el aeropuerto en fin, este, lo que vimos de su vida en, en tan corto plazo fue una locura, pero México no es el único caso. Eh, eh, en Brasil se subieron más de 600 puntos bases las tasas de interés, 6 puntos porcentuales, en todo Sudamérica, en algunos países emergentes, Sudáfrica también tuvo impactos muy importantes, Australia tuvo impactos importantes, sus tipos de cambio sufrieron también eh, golpes, eh, al mismo tiempo. Entonces, como que vimos un, una concentración de retorno y de liquidez eh, fuera de lo normal en el mercado americano, pero a, en un mundo muy revuelto con lo que está pasando en otros eh, escenarios y en otros mercados, ¿no? Como que no me hace sentido. Hace rato, eh, ahorita en la gráfica enseñabas, ¿no? Japón abajo en lo que es un mercado bursátil, en lo que es su tipo de cambio, China abajo, este, las, los mercados accionarios también eh, eh, de México y otros países emergentes también abajo. Eh, entonces, creo que, que lo que podemos decir es el mercado americano sigue siendo la, la, eh, el motor que está llevando, lo que todo el mundo está viendo, pero creo que la, esta euforia está concentrada ¿no? En, en, en Estados Unidos principalmente y eso me preocupa me preocupa porque por ejemplo, ayer fue un día eh, histórico no es el primer día que el índice Dow Jones cierra arriba de los 36 mil puntos, la mayoría de la gente no se va a acordar, pero en 1999 eh, eh, salió un libro que en aquel momento hablaba Dow mil puntos, ¿no? Y todo el mundo pensó que el, el que lo estaba escribiendo estaba total y absolutamente loco. Y, y ayer, cuando cerraba el mercado en estos niveles, pues hubo muchos comentarios acerca de aquella predicción que se hacía. Pero lo más importante es que si vemos lo que ha pasado en el mercado americano, desde ese 1999 a la fecha. Eh, en la década del 2000 al 2010, básicamente el mercado no dio nada, ¿no? Tuvo primero eh, una caída en el 2001, hubo una recuperación, después vuelve a caer en el 2008, y eso nos lleva a que el mercado durante esos primeros 10, 11 años, básicamente no dio nada. Todavía peor si nos vemos... Eh, a, hace nueve años, en el 2012 pues, la bolsa, el mercado estaba en 12 mil puntos el pensar que hoy está en 36 mil puntos, imagínense el rendimiento que ha tenido este mercado en, en, en estos años y en estas fechas no. sobre todo se ha acelerado en los últimos tres, cuatro años a una manera importantísima eh, se olvida cuando uno ve estas cifras de que eh, Estamos en el proceso de salir en una de una pandemia, ¿no? una pandemia que paralizó al mundo. Y yo creo que son cuestiones que, que hay que empezar a meditar y hay que empezar a revisar y sobre todo tratar de visualizar qué nos espera adelante. Yo había estado negativo porque pensaba que el mercado ya estaba muy adelantado y que estaba presentando ya señales de preocupación pero claramente estoy equivocado, ¿no? Cuando el mercado te sube 7% en, en, en un solo mes, uno se siente entre frustrado y completamente equivocado. Y, y así es como hoy, la verdad, yo me siento honestamente, ¿no? Eh, creo que son buenos momentos para hacer revisiones importantes de portafolios y, y de tratar de entender... ¿Qué está pasando? Mucho del futuro que yo estoy viendo cercano, pues no me habla de, de cuestiones optimistas, ¿no? Eh, acabamos de pasar ahorita los reportes de las empresas que, que la verdad es que vinieron en su mayoría bastante bien. Creo que eso vino a seguir empujando mucho eh, este sentimiento en la bolsa. Creo que sigue habiendo un exceso de liquidez importante en los mercados y en las economías muy grandes. Hoy por hoy, por ejemplo, y ahorita, Enrique, creo que tú lo puedes explicar mejor que yo, pues salía la Fed, ¿no? Y ya empezó a hablar de reducir sus estímulos. Si nos acordamos, la Fed ha estado comprando mensualmente más de 120 billones de dólares de papeles en el mercado. Y ya anunció que a partir de este mes, empieza a reducir esto a razón de 15 mil millones, con lo cual espera que en el verano del año que entra hubiera terminado este proceso de inyectar la liquidez a los mercados. Entonces, pues ya empezamos a hablar de retirar la liquidez de los mercados. Estamos hablando de un problema de presión inflacionaria muy importante. Estamos hablando de que existe todavía un conflicto entre las grandes economías, eh, aunque de repente no se habla de ello, pero la economía china y la economía americana están enfrentadas y esto está generando disrupciones muy importantes en las cadenas de producción que lo estamos viendo y que empiezan a reflejar este aumento de precios. Muchas empresas están aprovechando también estas coyunturas para poder subir mi ellos mismos el valor de sus productos ¿no? y empieza a haber ese tipo de juegos. Cuando uno oye a los eh, eh, políticos y a, y a las autoridades de los bancos centrales hablar de que estas presiones inflacionarias son temporales, yo me lo cuestiono mucho, ¿no? ¿Qué tantos de estos problemas estructurales sí son temporales y qué tanto de estos problemas ya no van a poder ser solventados por la misma cambio estructural y conflictos que hoy estamos viviendo? Lo que sí es un hecho es que muchas empresas empiezan a replantearse dónde es mejor producir y empiezas a oír a muchos directores de empresas globales de hablar de traer de nuevo producciones a sus países para poder tener mayor control sobre sus cadenas de producción y eso no ayuda a que mañana que, que este proceso de inflacionario sea temporal sino puede ser un poquito más permanente y coyuntural. Entonces, sí estoy preocupado, he estado claramente equivocado, este, eh, estuve totalmente fuera de, de, de la razón en el mes de octubre con, con esa subida del mercado, pero, pero creo que es un buen momento para revisar estos portafolios porque de largo plazo creo que hay más nubes eh, en, el, en el escenario ¿Qué optimismo?
1: Hablaba, Sector, de, de reportes trimestrales. Eh, unos reportes que, que salieron bastante bien, ¿no? También, Diego. Eh, o sea, hay que recordar que estos reportes son del tercer trimestre. Entonces, este periodo de julio, agosto y septiembre, donde a nivel global veíamos una tercera ola de, de contagios, creo que había ciertas dudas acerca de si los estimados de los analistas iban a estar demasiado optimistas o no. Y la verdad es que los, los resultados rompieron incluso la, los, los mejores estimados. Llevamos seis trimestres consecutivos en el que eh, los analistas estábamos en conjunto subestimando estos reportes y ocasionaba que eh, durante la época de reportes la bolsa americana subiera entre 4 y 5 por ciento. En esta ocasión, como, como menciona Héctor, subió de 7 a 8 por ciento los diferentes índices, 80 por ciento de las empresas reportaron arriba de estimados y creo que incluso más relevante que se suben las, las expectativas, no, las guías que dan las empresas acerca de los ingresos para, para el próximo año. Algunas poquitas, pero ya algunas comienzan a mostrar, también algo que Héctor está mencionando ahorita, estos problemas de distribución de, de insumos de producción. Apodo en especial, seguramente todos vieron que, pues, que están revisando para abajo sus expectativas de ventas de teléfonos, sobre todo, pero de muchos otros eh, productos y como ese seguramente en los siguientes meses vamos a estar viendo... Más, más anuncios, ¿no? Pero, pero no estás de acuerdo, Diego, ¿cómo viste los, los, los reportes?
2: Sorprendente, y además creo que entra, eh, yo no sé si esto es este, correlación o coincidencia o, o lo que sea, pero además de ser una buena temporada de reportes, justo eh, empieza la temporada de reportes con el ajuste de 5% de un mes antes, ¿no? Entonces también la, 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 las sorpresas en los reportes generan una expectativa todavía más positiva por el lugar donde venían los índices en general, con un ajuste no sé, el 5% el mes pasado, alrededor del 5%. Eh, muy impresionante. Me parece que... Eh, otra vez, yo, yo regreso al tema que está platicando Héctor, ¿no? Las distorsiones, las, la, las que estamos viendo en el, en el mercado, la euforia. Eh, sin duda no. De, de hoy veníamos negativos en, en, para el mes de septiembre. La verdad que eh, logramos defender algo, el, el estrategia, el portafolio, eh, la estrategia del portafolio. La corrección del 5% y la recuperación de 13 días a nuevos máximos, es, estamos viendo puras cosas históricas, ¿no? es eh, Ya los vamos contando aquí, ya la última vez les había contado que es el, el, el máximo 57 del S&P, fue la última vez, pues eh, buenas noticias, es el 58 ya. A este ritmo pareciera que vamos a llegar a 70 máximos eh, en, en lo que va el año, eso significaría que solo una o dos veces en toda la historia del mercado lo hemos visto. ¿No? Entonces, típicamente cuando empiezas a ver esas distorsiones y esos eventos tan únicos en un mercado, eh, generalmente para nosotros y para lo que vemos, para todos los que estamos aquí, son, son focos rojos o focos amarillos, eh, eh, típicamente donde, donde atendemos a tratar de rebalancear el portafolio, siempre viendo en los siguientes 12 meses. ¿no? Nos ha tocado eh, recientemente platicar con clientes, con asesores. Oye, ¿cómo está la expectativa de aquí a fin de año? Yo la verdad que les digo... No no sé, porque el mercado lleva 20%. ¿qué, ¿Cuánto más esperarías de aquí a fin de año? ¿no? Porque años de 20% tampoco es la normalidad. Eh, entonces, eh, nos pusimos a realizar algunos de los estimados de los... Pues de todo tipo de pronosticadores, hay de todo, ¿no? Pero de, de, déjenme pensar el más eh, negativo. Eh, Cree que el retorno estimado de, 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 de Estados Unidos, de las large caps de Estados Unidos, va a ser de menos siete en los siguientes siete años, ¿no? Eh, eso es lo más terrorífico que hay. Pero también, gente un poco más neutral te dice que el estimado de esos mismos siete años es alrededor de 3%. ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que en algún momento, en los siguientes siete años, que está fácil atinarle así, pero o sea, va a haber una corrección interesante. No eh, no necesariamente que los siguientes años solo vaya a dar 3% el mercado año a año, sino que la expectativa es que a este nivel de evaluación haya correcciones eh, y esas correcciones otra vez generen una, una nueva tendencia de alza en el mercado que eso es básicamente lo que estamos esperando eh, eh, más en el corto plazo. Pero hablando de disrupciones y, y, y poniendo ejemplos muy claros, ¿no? Eh, eh, consumo discrecional, por ejemplo, el mes pasado en Estados Unidos, que no era un sector eh, eh, que estaba muy muy hot, ¿no? Eh, fue de los mejores meses en la historia también de consumo discrecional y se pues, atiende básicamente a Tesla, ¿no? Entonces, cuando ves la reacción de Tesla de haber generado en... en pues, básicamente, en un mes, 370 billones de market cap, ¿no?
1: Entonces, ahí, ahí yo
0: traigo una, a, a, una grafiquita que le pedí a Enrique que quería enseñar. Y es Gabriel. un poquito un reflejo de lo que es hoy la burbuja que estamos viviendo, ¿no? Y, y hay que acordarnos que Tesla estaba en 700 dólares y se fue a, a, a mil, casi 1.200 <risas> Pero cuando vemos esta gráfica, creo que es más impresionante, ¿no? Tesla vende 300.000 automóviles al año. Es Claramente es un líder en la tecnología de coches eléctricos. Es increíble que, aun cuando las demás compañías ya producen algunos coches eléctricos, este, nadie ha podido quitarle liderazgo a Tesla pero también es medio ilógico cuando vemos que en término de evaluación todas las demás compañías caben y, no, y sobra dinero, ¿no? Si vendiera Musk, Tesla y comprara todas las compañías, todavía le quedaría suficiente dinero para comprar la bolsa mexicana entera y irse de vacaciones un buen tiempo, ¿no? Entonces creo que... Estas son de las distorsiones, también eh, se habla de que en estos días puede venir una compañía eh, también de coches eléctricos a hacer su IPO, Rivian, eh, que trae por ahí algunos coches que ha estado enseñando. Lo increíble es que todavía no empieza a producirlos de manera eh, importante y no los ha vendido y ya le está dando el mercado una evaluación de más o menos 60 billones de dólares. Entonces, pues cuando uno empieza a oír estas historias... Perdón, pero a mí me recuerda antes del 2001, cuando oíamos todas esas historias que salían estas compañías y que enseguida todo el mundo decía que iban a valer billones y billones. Algunas sí pudieron durar y, y pudieron demostrar que sí tenían una tesis de valor que se iba a generar en el futuro pero muchas otras se murieron en el camino. ¿eh? Y sí. creo que hoy estamos viviendo este tipo de burbujas y de distorsiones que no hacen sentido. Sí, sí, no, de acuerdo.
2: Y, y pareciera que el Centro Mundial de Innovación es Estados Unidos, no hay más, ¿no? Es Estados Unidos el Centro Mundial de Innovación y eso significa evaluaciones eh, estratosféricas, ¿no? Independientemente de si son negocios que realmente generan, no generan, no venden o no venden, que este es un ejemplo clarísimo el de Tesla, pero lo que sí es que la realidad es innovación, es, es igual a evaluaciones estratosféricas y todo está concentrado en Estados Unidos y el resto del mundo pareciera un mundo viejo, olvidado, que a pesar de que genera utilidades y que tiene compañías pues, con balances muy robustos y que históricamente se han portado bien en distintos ciclos, pues esas ahora tienen un múltiplo que no se... No, no se paga eh, 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 al múltiplo de la, de, del tema de innovación. Innovación, a pesar de que es de nuestros temas favoritos y nos encanta y lo promovemos, también hay que tenerle, eh, hay que ser sensato con cuánto se paga por esa innovación, ¿no? Creo que ese es lo que el mensaje un poco más de, de, de los últimos eventos eh, disruptivos que vimos, eh, distorsiones eh, irreales en el mercado. Y me acuerdo mucho, eh, justo con esto de Tesla, me acuerdo de un ejemplo, nada más por ponerlo otra vez para sensibilizarnos, ¿no? En 2017 o 2016 eh, había una compañía mexicana de retail que en el agregado su valor de capitalización era más grande que todo el sector de retail de Brasil. Esa era una distorsión para nosotros. O sea, decimos esto no se puede mantener en el tiempo. ¿Cuándo va a pasar? No, no, no lo sabemos. ¿No? Pero típicamente estas distorsiones no se mantienen ¿no? Y eso creo que es lo más relevante o sea Pensar que los mercados dan 20% todos los años No dan 20% todos los años eh, Pensar que una sola acción te puede triplicar o cuadruplicar en un año Tampoco es la norma eh, Que una sola acción valga lo que todo un sector Tampoco es la norma Entonces todo este tipo de, de, de señales Son las que nos están pensando hoy O, o en mantener nuestro view Que, que es lo que pues, ahorita veremos Cómo nos posicionamos cada quien o replantearse eh, por completo la estrategia de cara a los siguientes dos años.
0: Bueno, yo creo que estamos viendo noticias importantes todavía, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, aprovechando eh, ahorita, eh, ayer en Estados Unidos hubo elecciones en el estado de, de Virginia este, y en algunos otros eh, pocos lugares, pero bien significativo que eh, ganaron los republicanos cuando eran gobernados en algunos de estos lugares por demócratas. no. Eso es un mensaje, de acuerdo a las noticias que yo veía hoy en la mañana, es un mensaje muy claro de lo que se puede llegar a esperar para el año que entra en las elecciones intermedias en Estados Unidos. Y es un mensaje a los demócratas por toda esta tesis de que han estado hablando de querer subir impuestos tanto así que no ha podido salir el plan de infraestructura que tanto prometió el presidente en Estados Unidos, que lo ha venido recortando. Se espera que posiblemente en los siguientes 10 días ahora sí lo puedan sacar, pero después del resultado electoral de ayer, yo creo que vas a, a, a tener muchos ajustes todavía y mucho replanteamiento porque la gente claramente no está de acuerdo a que suban los impuestos y que el gobierno gaste más. Y creo que esta es una de las cuestiones que en Estados Unidos específicamente puede llegar a ser un indicador importante para el camino y desarrollo que tomen sus mercados en los siguientes meses. ¿no? Eh, en la parte global... Eh, sigue el conflicto entre, como decía, de los americanos con los chinos, ¿no? Y, y, y peor tantito si vemos que los chinos andan ahí medio junto a los rusos. Entonces, como que se empiezan a ver estos bloques. Por otro lado, también se, eh, se dijo que, que los americanos están tratando de empezar a tener un poco de, de acercamiento tanto a los chinos como a los rusos para... Este, bajarle un poquito al, a, a, a la rispidez, del, rispidez de la relación que hoy tienen. Eso sería muy bien tomado para los mercados emergentes. Eh, en, en un mundo actual con, donde vemos que hay grandes presiones inflacionarias, en una tesis de inversión lo que te diría es que los países que se van a ver beneficiados son aquellos que tienen productos que por su ventaja y, y, y sus características van a subir de precio como son los commodities. Los mercados emergentes son grandes vendedores de commodities. Y como decíamos hace un momento, eh, no solo no han subido, sino al revés. Hemos visto que sus tasas internas se fueron para arriba de una manera brutal, que sus monedas se han devaluado y sus mercados todavía no, no han tenido un resultado eh, interesante creo que aquí puede haber una oportunidad eh, la gran pregunta que seguimos haciendo es China ya será momento de, de voltear y, y ver como inversión o no yo creo que ahorita quiero oír la opinión de Diego a este respecto porque él estaba muy optimista hace dos meses de invertir en China yo todavía tenía mis dudas por la parte de los conflictos pero creo que, que, que hay que tener mucho cuidado en ese sentido otra cuestión que hay que analizar muy bien es la subida de los eh, eh, energéticos. ¿no? Sabemos que se acerca el invierno, tanto para la zona americana como la zona europea. Eh, el gas ha subido de una manera muy importante. Eh, el petróleo no se diga, ya nos lo decía Enrique. Pero en ocasiones anteriores, cuando veíamos estas subidas de, de los energéticos, lo primero que hacían los mercados era reaccionar negativamente porque esto tenía un impacto en los márgenes de las empresas y en el bolsillo de los consumidores, cosa que no hemos visto reflejadas todavía en la bolsa americana ni en la bolsa europea. Entonces, es otra señal para estar monitoreando y teniendo cuidado. La, lo que por lo general sucedía no está sucediendo en estos momentos y creo que, eh, como bien dice Diego, estas distorsiones únicas, históricas, eh, no van a, a, a quedarse por mucho tiempo y hay que tener mucho cuidado. La gran pregunta es qué hacer ante todo esto, no porque eh, podemos seguir hablando horas y horas de todo lo que está pasando y de las grandes historias, pero yo creo que todos nuestros eh, eh, inversionistas pues quieren saber y qué hacemos con el dinero, no? Y, y una de las respuestas que yo escucho más comúnmente es, es que tienes que estar en los mercados porque si no, dónde pones el dinero? No te puedes salir y quedarte en tasas porque las tasas se espera que se suban y eso va a generar también pérdidas. Este y tenerlo de, el dinero a la vista con un proceso inflacionario está haciendo que pierdas poder adquisitivo. Entonces, Cómo componer hoy un portafolio se vuelve un reto bien importante donde vamos a tener que eh, ser muy rápidos para, y ágiles para reaccionar, aprovechar las coyunturas y las oportunidades, pero sobre todo evitar los grandes riesgos.
1: En renta variable estoy bastante de acuerdo con, con ustedes. Hay un par de sectores donde le veo todavía valor, con todo y lo adelantado que que está el mercado. Uno de ellos es el sector de biotecnología, que ustedes saben que, que me gusta mucho, eh, que además, eh, Diego, tiene un fondo de, de salud ¿no? Que, que se parece mucho a, a esto que voy a decir. Eh, con la pandemia, pues todo el mundo volteó a ver a las empresas de Moderna, de Pfizer, y una vez que estamos ya saliendo de la pandemia, comenzaron a haber muchas dudas acerca del futuro de este, de este sector. Pero ha habido tanta inversión en investigación y desarrollo en estos sectores, que hemos estado viendo, eh, pues, pues anuncios de tratamientos para Alzheimer, para cáncer, e incluso estas unas empresas de vacunas. Ustedes vieron, por ejemplo, las últimas semanas el se anuncio de Pfizer, que ya va a poder distribuir vacunas en Estados Unidos, en Estados Unidos para niños de entre 5 y 11 años. Decían en el call de, de su reporte trimestral la semana pasada que ellos esperan que con esto se tengan ingresos de cerca de 2.500 millones de dólares, nada más de estas vacunas para, para niños. Y además la CDC pues, está anunciando casi cada semana eh, pues algunos avisos con respecto a mezclar vacunas, si se puede o no, si son seguros. En general la respuesta ha sido que sí, entonces vendrá otro, otro tanto de ingresos para estas empresas eh, farmacéuticas. No han reportado todavía, lo van a hacer esta semana todas ellas, pero es un sector que, que a mí me gusta mucho, que ahorita que les las carteras van a ver que está ahí. Y otro sector que me gusta, que, que también me estoy un poco eh, montando en el argumento de, de Héctor, son aquellas, eh, aquellas economías que se dedican a exportar materias primas y que además están muy castigadas en este momento. Me parece que sus bolsas van a tener mucho rendimiento en los siguientes eh, meses y años. El caso sudamericano es muy claro, ¿no? De Brasil es uno de ellos que además con el castigo que está teniendo ahorita va a rendimientos interesantes, pero también Perú, también Chile... Y el caso de China, ¿no? que si quiere... Bueno, te pregunto a ti, Héctor, entonces... Te... Estamos en el mismo barco. <risa> pero, pero en China van a ver que, que la estrategia más agresiva que yo les propuse, 30% está en China, directamente en China, o en alguna de las economías ligadas al ciclo económico de ese país, ¿no? Pero el pero resumen es, con todo lo adelantado que está en el mercado, creo que sí hay muchas oportunidades de valor todavía, si uno, si uno las busca.
2: Sí, no, yo estoy... Y coincido en la parte de biotecnología, y también lo comentamos el mes pasado, la teníamos en el radar... Ahorita vemos como que el portafolio, pero ese es de los sectores donde más como nos sentimos en biotecnología, sobre todo porque además viene de un ajuste interesante, ¿no? De una compresión de, 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 de múltiplo interesante, te permite participar con mayor margen de seguridad, que es como a nosotros nos gusta hacerlo. Eh, eh, entonces, biotecnología sin duda creemos que es una de las interesantes todavía hacia adelante. Brasil igual. Y China en particular. A ver, a nosotros, eh, hace dos meses empezamos a hablar de China. ¿Qué ha pasado en China? No ha pasado nada. ¿No? Literal,
1: está en Nada. su bolsa muy plana.
2: Que a mí para la, sí. la cantidad de noticias negativas que hemos leído todos los días de China, en los periódicos y en absolutamente todo lo que rodea China, que parece que la nube está arriba de ese país y el sol en Estados Unidos, eh, la reacción del precio te diría que ya hay un proceso de estabilización, ¿no? que ya se encontró un, 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 un punto en donde la evaluación de las compañías o lo fundamental empieza a traer a compradores al mercado. ¿no? Y creo que esa información es bien relevante. ¿no? O sea, ya ver que en dos meses China no ha hecho nada, oye, pues ojalá yo hubiera subido el 10% que está en era pools Sí, sí sin duda. Pero también con el, la, la cantidad de noticias negativas, ver que no se deteriora más... También es una señal muy poderosa y me parece que China está puesta para, para en los siguientes 12 meses ser un, un, un mercado muy interesante para, para los portafolios. En términos de evaluación, así como que rápido, grandes términos, está nueve y media veces. Eh, el histórico es alrededor de 12, ¿no? Y eso te da un potencial de revaluación de 30%, así como servilletero nada más rápido, pues 30-35%, ¿no? En Brasil, eh, el, el caso es el mismo. Brasil está siete y media veces. Eh, el histórico es de 11 veces y eso pues, te deja un potencial de 45%, ¿no? Eh, es muy de servilleta el número, pero es pensando que los mercados siempre tienden a la media y que la media de evaluación es una, es una buena una, un buen indicador para, para poder eh, ver retornos estimados. Entonces, por eso nos gusta, ¿no? Es lo que más dolió en el mes, ya lo no lo quiero repetir, pero haber estado largo en emergentes y, y, y no tan largo en, en desarrollados, dolió, fue un mes donde dolió, eh, pero a mí otra vez resaltaría el proceso de estabilización de precios eh, tanto en, en, en Brasil como en China, y en la parte de inflación no me quiero detener mucho, pero creo que relevante, eh, hay, o, o por lo menos mi perspectiva es que hay dos tipos de inflaciones, no en Estados Unidos sobre todo, bueno en el mundo desarrollado, la inflación que, que yo creo que por eso eventualmente vamos a, a, a transicionar a un mundo ya no tan inflacionario, es un tema laboral, ¿no? La gente realmente no se está empleando, ¿no? Y, y, y eso hace que las presiones de salarios va a haber un momento donde hay un equilibrio, pero pues cada vez ofrecen más porque la gente se emplee, ¿no? Eh, y mientras no encontremos un equilibrio donde la gente ya decide emplearse, eh, me parece que esa presión, presión inflacionaria subsistirá en el mundo desarrollado. Creo que estamos muy cerca de que la gente decida eh, desempolvarse y regresar a la oficina y, y, y y entender que, que hay que trabajar el resto de la vida, ¿no? Me parece que estamos muy cerca de eso. Eh, y eso ayuda a la tesis de, de no más inflación hacia adelante. Y el tema de los energéticos, tal vez para el resto del mundo, ¿no? Donde, donde ahí sí estoy un poquito más perdido,
1: que No sé qué piensas. Está, bueno, algo que, que les hemos mencionado en este panel todo el año era que venía la inflación y finalmente llegó, y llegó, pero con mucha fuerza y en todos los países. Estamos viendo números en Estados Unidos, arriba del 6% en México la expectativa ya es de 7% al cierre de año. Las tasas se han estado incrementando, como les habíamos comentado aquí durante ya varios meses. Héctor comentó eh, al inicio de, del panel de, de Reserva Federal que hoy anunció otro eh, pues otro paso adicional en ese camino de preocupaciones inflacionarias cada vez más, más amplias. Y, y estoy de acuerdo con eso. Pero ese... no subió la tasa, Enrique. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo?
0: Pero no subieron la tasa. El mundo entero está subiendo tasas y los americanos siguen aferrados a no subir su tasa.
1: A ver, que, creo, a ver, no sé si lo puedo explicar bien, casi nunca puedo, pero lo voy a, lo voy a intentar. Estados Unidos es de los pocos bancos, eh, los pocos países que tienen un banco central que tiene herramientas prácticamente ilimitadas. Eh, en un país como, como Estados Unidos, lo que hace es que la, la tasa se reduce al 0%, y si no es suficiente para ayudar al mercado, comienza este proceso de impresión, de, de dinero No es una impresión de verdad. O sea, como, como funciona es que van con los bancos comerciales, compran bonos, tantos bonos como puedan comprar, lo intercambian por, por dinero con la expectativa de que ese dinero se convierta en crédito. Y al principio funcionó, funcionó muy bien, Héctor, eh, pero, pero después los bancos dejaron de dar crédito. Ya no había mucho apetito ni por empresas ni por personas de recibir estos recursos. Y lo que se dio cuenta de la Reserva Federal es que realmente imprimir más dinero ya no va a tener efecto y a realidad llevamos seis meses sin que tenga el efecto que ellos desean. Entonces bien ahora lo mismo, pero, pero al revés. Van a comenzar a retirar dinero. Este primer Estos primeros dólares que se retiren, que, que convencionales... O sea, no es que ni siquiera es que lo estén retirando ya. Solamente van a comprar menos bonos o sea, cada mes, 15 mil millones de dólares menos. Pero quiere decir que van a seguir comprando 90 mil millones de dólares cada mes. Todavía vamos a tener varios meses de liquidez, cada vez menos inyección, menos inyección, menos inyección, hasta que finalmente dejen de comprar y comenzarán a retirar. ¿no? Entonces viene un proceso que es lento, pero yo, yo creo que, que, que tú y yo opinamos más o menos lo mismo en este sentido de inflación. Creo que va a ser más rápida la presión inflacional en Estados Unidos de lo que ellos nos están diciendo. Creo que no se están dando cuenta. Y a ver si no nos enteramos por ahí de, no sé, del tercer trimestre, del próximo año, que tienen que subir tasas, cuando ahorita están diciendo que va a ser hacia Finales del, del 23, ¿no? Y tal vez no va a ser tanto.
0: No, acu acuérdate que viene una edición también bien importante que tiene hoy a los mercados este, en vilo en Estados Unidos, ¿no? Eh, el, el periodo de, de este, el presidente de la Reserva Federal termina en febrero del año que entra. Para este noviembre debería, si todo fuera normal, debería de estar nombrando este Biden si va a continuar Powell o si va a meter a alguien más. Y creo que esa es una decisión bien importante para, para lo que podríamos estar esperando el año que entra. ¿eh?
1: Sí, de acuerdo. Y con gobernador nuevo del Banco Central aquí en México eh, y, y con Powell seguramente que ya no estará al frente en Estados Unidos. Y creo que no estará al frente porque hay demasiados escándalos políticos allá en Estados Unidos, como todos ustedes saben, Muchos integrantes de, de la Junta de Gobierno ya compraron activos financieros antes de los anuncios, se vieron beneficiados personalmente por algo que, que, que no me queda tan claro si es ilegal o no, pero al menos inmoral, claramente sí, sí lo fue. Y, y tal vez lo más elegante para Powell sea simplemente anunciar que, que opta por no reelegirse, no para no causar demasiada volatilidad en los mercados, con una expectativa de que alguien de que alguien no pueda, pueda llegar, ¿no? Pero, Pero eso va a cambiar un poquito y, y creo que eso puede llegar a cambiar
0: la perspectiva y que venga alguien que sí tenga la flexibilidad de subir más rápido sí. las tasas y el mercado no está considerando eso. Eh, entonces, sí, otra vez, creo que, eh, otra, creo que de aquí a fin de año difícilmente vamos a ver un ajuste fuerte en los mercados. Espero no equivocarme otra vez más pero creo que la euforia que estamos viendo y el exceso de liquidez, eh, la perspectiva de, de lo que está pasando en los consumos, eh, la especulación tan brutal que existe hoy en términos de evaluaciones, eh, no veo hoy, con todos los anuncios que hemos oído, no veo qué pudiera hacer que esto se descarrilara cuando menos de aquí a fin de año. No, eh, Los manejadores de fondos en Estados Unidos no van a estarse moviendo hacia otras cuestiones y otros mercados, por lo cual tengo que reconsiderar y decir que al menos de aquí a fin de año creo que, que la inversión en, en el mercado americano deberá determinar de forma razonable un 2, 3% más abajo o arriba, pero creo que no debería de ser un, un mayor factor. ¿No? El chiste es cómo esperamos ya, y tenemos que empezar a platicar ahora sí, del 2022, ¿no? cómo posicionar ese portafolio. Yo estoy de acuerdo con, con algunos de los comentarios que ustedes hacían. Creo que Asia se ve como una oportunidad muy interesante. Y aquí voy a separar lo que es Asia sin China y China totalmente aparte. ¿no? Porque sí. dentro de Asia creo que tienes a Corea, Tienes el mismo Japón que en muchos fondos ni siquiera lo consideran. Este, Tienes a Vietnam, tienes eh, 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 a Filipinas, a Indonesia, en fin, tienes muchas economías que eh, ante una recuperación de la pandemia y ante los costos que estamos viendo, se van a ver muy beneficiados y creo que pueden terminar teniendo grandes desempeños tanto de sus economías como de sus mercados, ¿no? Y creo que, que tener un porcentaje en un portafolio o en, eh, a través de un fondo o un ETF que invierte en Asia, creo que puede ser una muy buena oportunidad. Yo no estoy tan seguro de Sudamérica, Diego. Este, la verdad es que nuestros este, vecinos para el sur eh, traen problemas coyunturales cada uno diferentes, ¿no? Perú... No sabemos qué va a suceder. Colombia tiene elecciones el año que entra. Brasil va a tener elecciones importantes. Imagínate, va, regresa Lula o se queda Bolsonaro. Ahora sí que se están yendo a los extremos de una manera bárbara, ¿no? En Chile también va a haber elecciones. Este parece ser que ahí hay un, el que va como candidato favorito es un ultraderechista. Eh, un poco siguiendo la, la retórica de Bolsonaro o de un text Trump, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué implicaciones tiene. Pero, pero yo por el momento creo que, que Latinoamérica no se ve como tan claro podría yo ver eh, el caso de Asia. China, estoy de acuerdo. Este, todas las noticias que hemos estado viendo era para que el mercado hubiera estado mucho más golpeado. Y lo ha venido aguantando, ¿no? Este Desde los problemas en, en la parte inmobiliaria y de deudas, eh, la, los controles políticos a los grandes este, empresarios y a las grandes empresas, pero el mercado ahí sigue. Entonces, la verdad es que el desarrollo viene por ese lado del mundo. Yo creo que, ahora sí que voy a decirlo, ahora sí creo que ya es un buen momento para tomar o empezar a tomar una posición en ese mercado también. No eh, Creo que commodities hay que seguirla teniendo como una protección importante para los portafolios porque si vamos a seguir viendo eh, inflaciones y presiones, este, pues esto va, va a hacer que los commodities eh, se mantengan o sigan teniendo un buen desempeño. Eh, eh, el mercado de commodities es por ciclos y por lo general estos ciclos duran más allá de un año. Entonces, si bien ya ha sido un buen año, creo que esto va a continuar todavía el año que entra. Eh, me gusta el mercado mexicano en cuestión de tasas. La verdad es que creo que las tasas han sobre reaccionado y creo que podríamos estar viendo al menos una, eh, eh, un frenón y poder estar aprovechando las tasas de set de, de desde un año eh, de dos años, creo que traen premios muy, muy importantes a lo que se puede conseguir hoy en, en el mercado. Y creo que esa aparte una protección interesante para los portafolios, por lo cual creo que sí, eh, hoy traigo más convicción para tener pesos y para tenerlos en, en fondos de deuda de corto y mediano plazo, porque si bien ya lo difícil ya lo vivimos, que fue la subida de las tasas y se protegieron muy bien esos portafolios. Entonces, cualquier cuestión de reacción puede venir a generar rendimientos bien interesantes y, y cuando menos vamos a tener esa cobertura contra los riesgos inflacionarios que hemos estado teniendo y viviendo. La bolsa mexicana... Híjole, me da pena decir que cada vez tiene menos liquidez y que ha, ha perdido un atractivo. Eh, veo al mercado muy barato, veo buenas empresas, veo una recuperación, pero por el otro lado el ambiente, el sentir político, muchas de las medidas y anuncios que se toman, pues eh, no han promovido que, que, que el mercado siga subiendo, ¿no? Pero en la medida que se siga abaratando. Yo creo que, que vamos a ver que se aparezcan compradores de estas oportunidades y tarde o temprano terminen reflejando sus valuaciones que, que deben de reflejar. Entonces, creo que México se presenta hoy como una oportunidad. Yo creo que Estados Unidos, si bien no tengo la prisa por salir o vender, me cuesta mucho trabajo decir que compraría yo en estos niveles el mercado americano ya lo habíamos dicho, en cuestión temática y con una visión de largo plazo, estoy de acuerdo con biotecnología y estoy de acuerdo con ciberseguridad y estoy de acuerdo con el tema del agua. Creo que un tema bien importante con todo lo que estamos oyendo ahorita es toda esta cuestión del cambio climático. ¿eh? Vamos a ver una, muchas industrias o reconvertirse o renovarse para tratar de adecuar sus productos o sus producciones a nuevas formas que sean mucho más benéficas para el ambiente. El día que alguien pueda cambiar el modelo de producción, por decir algo, del acero, por un método menos contaminante, esa industria va a volar y va, va, va a cambiar el mundo, ¿no?, lo mismo en el cemento, lo mismo en, en muchas de estas industrias que son grandes contaminantes y grandes este, eh, usuarios de energías fósiles, pues van a tener que cambiar sus metodologías y sus formas y creo que una opción de inversión para el futuro debería de estar dirigido hacia, hacia estas eh, industrias. ¿no? Entonces, eh, otra vez, creo que es hoy el poder de la diversificación debe ser muy importante, muy valioso. Este, hemos tenido un año bueno para los rendimientos. Creo que es un gran momento para revisar estos portafolios. No dejarse llevar por, por estas grandes subidas de, de los Teslas y de los Bitcoins y de todas estas cuestiones que a final de cuentas creo que van a terminar siendo burbujas que tarde o temprano regresarán a la Tierra en términos de evaluación, ¿no?
1: De acuerdo. Bueno, pues eh, a lo mejor podemos enseñarles algunas eh, carteras, algo así, para, para ponerle nombres a, a esto. Las eh, propuestas. Eh, a ver, si quieren empiezo, empiezo yo. Eh, perdón, un segundo, aquí está. Yo, yo les hice... Dos, dos propuestas. Por cierto, que recuerdo que esto no es una cartera que le estamos recomendando al cliente tener eh, totalmente, sino es algunas ideas de lo que nosotros tres en lo particular hemos estado escogiendo para, para invertir. Eh, pero déjame les enseño las dos eh, propuestas que, que yo les había presentado desde el 1 de septiembre. ¿Qué opinas, Diego, de que habíamos ah. dicho que cada quien ponía una
0: y Enrique, como buen economista, siempre pone dos lados o dos escenarios con el cual nunca se equivoca bueno pues aprendí, ¿Qué, qué, aprendí que, carrera, que sí. no, sabía. no pues que nos avisen nos
2: integramos a, a, al plan no
1: bueno a ver pues pueden ser uno no
2: oh, no no está perfecto las dos porque creo que además hay una amplitud de, de clientes aquí un universo grande que nos escuchan
1: no se las... me hagan bullying <risa> mejor es decir, una nada más entonces debe ser una nada más, pero si alguien quiere saber de la más moderada su asesor lo va a tener disponible en un correo en un ratito más, entonces esta es la cartera más agresiva de las dos que es una cartera que dio 1.8% en directo en pesos en el mes de, de octubre y en estos dos meses lleva casi 3% acumulado y ahí pueden ver los 10 activos que recomendé del lado derecho y como le he ido a cada uno de ellos el primer 30% es de China, China a través de tres instrumentos, uno de ellos que aunque no dice China, realmente es China, que es Nueva Zelanda, un país con un ciclo económico completamente eh, integrado al de China, pero que ha estado mucho más rezagado incluso de lo que le está haciendo China. Mañana reporta Alibaba, que eso va a ser un detonante muy importante para los siguientes meses. No solamente va es claramente está Tencent y y las empresas más grandes en China, resulta ser del sector de Internet, es pues, el más castigado en este momento, pero estoy recordando ese 30% en activos chinos. Eh, la política monetaria de Estados Unidos, otro 50%, eh, me parece que el mercado sigue rezagado y que una vez que la liquidez se retire en Estados Unidos, la verdadera economía americana no va a estar tan sólida sin estas inyecciones de, de liquidez y la manera de invertirlo es comprando dólares y además comprando dólares en, en algo que, que sí es muy técnico, hoy intento explicarlo, pero es en la parte más larga de la curva, en los bonos que más se benefician con el crecimiento económico resulta no ser tan atractivo. 6 que es consciente es que complicado.
0: estás recomendando lo contrario a, 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 a una... Tú lo que estás diciendo es que tú piensas que las tasas no van a subir y que la presión inflacionaria no va a persistir? Porque no, comprar...
1: No, no, no. no este no,
0: es... de largo plazo... De muy largo de plazo. La una subida de tasas tiene un impacto importante.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. De muy, de muy largo plazo. O sea, la política monetaria en Estados Unidos se ve más... A ver, cuando las tasas suben en Estados Unidos, vean, por ejemplo, ahorita el bono de dos años, así muy cortito. uh, o sea, se ha disparado no ante esta expectativa de incremento de tasas. Y esta política monetaria se ve impactada usualmente en bonos de entre dos y hasta diez años. Pero más allá no, más allá tiene que ver más con expectativas de largo plazo de crecimiento de la economía americana. Y, y por eso se ve, por ejemplo, en este mes de octubre, bueno, el acumulado, de hecho, esos instrumentos, como con todos los incrementos de tasas, en pesos se ha visto una, una plusvalía de entre 1,7% el que menos pagó y más de 3% el que más pagó. De por los Estados Unidos, ¿no? Con la tasa que sigue estando al, al 0%, entonces sigue siendo algo atractivo, pero, es, pero lo que dice el sector es. Es, correcto. Entonces, es de muy, muy largo plazo. No es que no veamos que las tasas se incrementen. Vemos que se incrementen incluso más de lo que piensa el mercado, pero que en estos bonos de tan, tan, tan largo plazo no se ha reflejado. El primero, por ejemplo, que está ahí, el Extended duration Treasury, tiene, si mal no recuerdo, un, eh, un plazo promedio de 24 años. Algo así. O sea, realmente es muy, muy, muy largo plazo. Y el sector de biotecnología, que es el, eh, el sector favorito en la economía eh, americana, también con un con un 20%. no. Eh, si, si alguien quisiera una, una más moderada, no la, no la voy a usar para que no me bulen, pero la más moderada, yo había estado recomendando comprar seis instrumentos de diferenciales de tasas en pesos. Lo que me he dado cuenta es que el fondo Actimed no hace, eh, no solamente igual, sino mejor. Entonces, cuando vean esa nueva cartera, tendrá 60% Actimed y solamente cuatro activos, una China, una Biotecnología y dos que siguen la reserva, este movimiento de la Reserva, de la reserva Federal. ¿Quién va? Héctor, ¿o quieres
2: que vaya yo? Yo creo que vas tú, Diego. Va, y ahí está mi.
1: Tengo algo, pero.
2: Ah, creo ah, que hay varios. No sé, sí. sí. Ahí está este, la ventana pública que es interesante traer para que vean lo, lo difícil que fue el mes. Habíamos recomendado empezar en posiciones de tasa fija en cinco años, eh, al 713. Ese bono debe estar alrededor de 40 puntos más hacia arriba, ¿no? donde estaba hace un mes, y lo que estamos recomendando es aumentar eh, eh, más exposición en, en bonos en tasa fija, mismo nodo cinco años. Eh, es un poco una sustitución, y creo que ahí coincidimos, Héctor, por eh, renta variable local, ¿no? Lo que no nos guste la bolsa mexicana, sino creemos que el siguiente año va a ser un poco más retador en cuanto a crecimiento, con presiones inflacionarias, difícil que las compañías mantengan la... A, a menos que realmente... Y eso va a pasar alrededor del mundo, pero que la, la, el nombre del juego hacia adelante, renta variable, para mi gusto, es productividad. ¿No? productividad, 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 productividad hay que fijarse en los márgenes creemos que, que, que en México va a ser complicado el entorno y lo que está descontando las tasas de interés nos parece muy interesante entonces básicamente estamos recomendando eh, seguir en ese posicionamiento no habíamos recomendado reducir eh, renta oral en México, ya lo estamos haciendo eh, para poner más, más exposición en renta fija que son estos bonos básicamente de tasa fija la posición táctica en dólares ha venido funcionando bien eh 20, 20, 20, 70, el rango, ¿no? Creo que lo pusimos por aquí hace dos meses. Esa, hemos sido muy activos y nos ha estado funcionando muy bien. Sobre estos niveles, estamos otra vez vendiendo nuestros dólares. Eh, en el intrames es difícil, pero acuérdense de este rango, pues más o menos de, de 20, 20, 20, 70, 20 pesos, 20, 80, por ahí. Más o menos ese rango es lo que nos ha funcionado tener. Eh, estamos, seguimos eh, pensando que, que aumentar exposición en China... Eh, bueno, habíamos recomendado más bien aumentar la exposición en renta variable emergente China y Brasil. En China funcionó relativamente para un rendimiento absoluto, no fue negativo, pues en Brasil fue muy negativo. Eh, y, y vendimos nuestra posición en materias primas eh, y baja exposición en renta variable de Estados Unidos fue claramente una recomendación negativa. No, no habíamos dicho que, 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 que pusiéramos coberturas, ni mucho menos, que es lo que estamos haciendo hacia noviembre. Eh, tenemos una recomendación de, de, de igual mantener renta variable baja, incluso empezar a hacer coberturas en ese portafolio. Eh, ahorita van a ver cómo queda, eh, mantener China y Brasil, eh, aumentar exposición en biotecnología, que la iniciamos, la teníamos en el radar el mes pasado, iniciamos una, una exposición de 2%, idealmente esta exposición pudiera crecer hasta 5, ¿no? Y, y, y es un momento de entrada en el que hay que estar este, muy fino, pero sí es aumentar exposición en biotecnología. Eh, y básica, ah, infraestructura global, ¿no? Eh, ahí, y no va a hacer un anuncio de dos minutos, pero hace dos meses platicamos de las megatendencias, de las cosas que más nos gustaban en infraestructura. En Estados Unidos, porque venía el bill de Estados Unidos, que ya platicamos que prácticamente una tercera parte se lo están reduciendo al presidente Biden. Eh, en China también vemos como una, una potencial avenida eh, para recomposición económica el tema de infraestructura, ¿no? Creemos que viene, viene sólido y eso. Al mismo tiempo, va a beneficiar a países exportadores de materias primas, etcétera, etcétera. Es misma tesis un poquito, ¿no? Pero esa es en infraestructura. Eh, dentro de lo que hemos visto en, en, el, en el plan de infraestructura de Estados Unidos, hay una asignación, ya después del, del recorte que le dieron, de 65 billones de dólares para la parte energética, en la cual yo estaba como muy, muy positivo y les comentaba sobre el fondo, el Ecofond, ¿no? Que, que, que tiene esa exposición a economías limpias, y, y, y ataca en uno de sus pilares, pues esta parte de la, de la red, ¿no? De la red eléctrica, que hoy tiene una asignación grande en el plan de infraestructura, ¿no? Ese fondo en el mes pasado dio 10%, ¿no? Entonces creemos que ahí hay todavía mucho potencial en ese fondo y sobre todo apoyando la tesis de infraestructura global. Entonces, bueno, ya para ver el portafolio cómo está, eh, la que sigue, Rich, si me, si me dios gracias. Eh, Renta Aurea de Estados Unidos, pues, básicamente aumentamos ese cachito en biotecnología. E iniciamos una, una cobertura, el Russell, y compramos algo de volatilidad. Entonces, si, si pudieran ver ese 33 transformado a la realidad, a un efecto real, es más 22 que 33, eh, por las coberturas y la volatilidad que tenemos, que funcionan para hacer hedging del portafolio. Renta variable en México no hemos, no hemos aumentado, vamos a ir disminuyendo ligeramente, eh, y nuestra liquidez en pesos, pues se ha ido básicamente a la parte de bonos de tasa fija. 10% en renta variable emergente, 5 y 5. Eh, y fibras y, y, y lo tenemos en 2% y materias primas llevamos la exposición a ese 2%, ¿no? Otra vez en una gestión activa de esa posición de materias primas. ¿Cómo nos fue en octubre? 1.14 el rendimiento del fondo, eh, el IPC menos .15 ya lo habían visto y Estados Unidos en pesos 7%. Eh, se ve fatal esta, esta foto. Eh. Es diferente el nivel de volatilidad. O sea, el SAP es 100% invertido. Vean, aquí tiene un portafolio más diversificado. Y el mes pasado fue muy bueno, ¿no? Y es un fondo un poquito de... Una estrategia de rendimiento total, ¿no? Entonces, el chiste de aquí es estar acumulando todos los meses eh, de manera consistente y con baja volatilidad. Y, pues, el fondo lo viene haciendo así. Claramente no fue su mejor mes. Este, este Diego,
1: es un fondo, ¿verdad? Okay. ¿Es un fondo? fondo? ¿Qué fondo es? No, para, para recordar. Ese fondo se llama el Oporto. ¿No? fondo y es un fondo que
2: está accesible para todos está abierto, y, y, y básicamente aquí lo que traemos es la estrategia de ese fondo en particular.
1: Muy bien. Héctor, ¿te toca? me toca. Oye, no, con esto que empecé
0: diciendo que estaba totalmente confundido. Te quedaste peor, ¿no? Después de la plática A ver, yo, yo, yo creo que yo había hecho una serie de recomendaciones en octubre, no, en, en septiembre, este, eh, donde eh, básicamente eh, poníamos algunas recomendaciones de renta variable, de renta fija, yo creo que aquí básicamente lo que yo estaría haciendo, y, y aquí una disculpa, porque dos de las recomendaciones que yo daba en ese mes de septiembre, después me di cuenta que eran productos nuevos que acababan de salir en Estados Unidos y que no eran todavía susceptibles para poderse ofrecer en México, cosas que me hubieran dado un gran rendimiento si hubiera tenido la posibilidad de haberlos invertido. ¿eh? Pero bueno, eh, no se puede todo. Este, eh, yo, yo mantendría un 36% en, en renta variable. Eh, mucho de esto eh, estaría eh, eh, muy diversificado. Eh, 10% de nuestro fondo de ActiCrece, que... Ahí la idea es, seguimos manejando eh, por valuación empresas que no necesariamente son las más líquidas. También hemos aprovechado mucho para entrar y salir eh, eh, de algunas posiciones que nos han venido dando buen rendimiento. Eh, mantendría un 6% en, en las fibras, en, en Puno y en Fibra Monterrey, cosa que no han tenido un rendimiento todavía. Pero creo que... Eh, este tienen una evaluación y van a estar pagando un dividendo no eh, muy importante. Entonces, creo que tarde o temprano el mercado va a empezar a reconocer esto. Después, eh, si se acuerdan, habíamos recomendado tener en el, en el Fondo de Salud un 3%, en el eh, de RoboAdvisor 3%, en un ETF de agua un 2%, en el de ciberseguridad un 2%. Y yo a esto le estaría incrementando el poder eh, comprar eh, algún ETF de mercados emergentes o mercados de Asia. Ahí le vamos a pedir a Enrique que, que nos mande alguna lista de, de estos eh, después. Y también eh, uno específicamente de, de los mercados de China, ¿no? Sí. Eh, sin empresas de gobierno. Eh, estoy de acuerdo en eso, ¿no? Creo que, que, que ahí hay que empezarse a, a posicionar. Y, y hay que lograr esta combinación. Eh, en bonos, yo estaría simplemente cambiando. Habíamos había mantenido un 10% en, en Acti y Gover que, que nos genera liquidez. Yo lo estaría pasando todo alterna, eh, aprovechando que ya eh, sí. se dio la subida de la tasa de interés. Este traería un 12% en el, nuestro fondo Escala, 6% en el, el fondo Acti Plus. Este y traería 6% en, en lo que es este el euro, eh, una exposición al euro, porque creo todavía que, que eso puede seguir siendo un buen eh, eh, punto de diversificación. Y, y subiría un poquito eh, lo que le llamamos otros eh, al 10%, yo lo había eh, propuesto anteriormente al 6% y era básicamente entre oro y commodities, y yo lo estaría subiendo al 10%. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque creo que son eh, realmente una protección muy importante para lo que pueden ser presiones inflacionarias y disrupciones en los mercados. Entonces, tener la mitad en, en, en un ETF de commodities general y tener eh, la mitad en, en un ETF de oro, creo que puede eh, generar un, un buen seguro para lo que es un portafolio eh, diversificado y global. Pues es un poquito la, lo que yo estaría haciendo en la propuesta otra vez. Eh, eh, creo que son momentos para revisar para aquellos que tuvieron la suerte de traer inversiones en, en estas empresas que han dado grandísimos rendimientos. Pues yo estaría considerando este tomarle algo de utilidad, ¿no? cuando menos cobrar con lo que uno entró, caray porque no sé qué tanto puedan seguir estas valuaciones por mucho tiempo. ¿no? Hay, hay otras valuaciones y otras empresas que creo que van a quedarse y que van a seguir sobre todo en un proceso de cambiar el mundo y de, de seguir desarrollando un Amazon, un Microsoft, un Apple mismo. no. Pero cuando yo veo Tesla y, y cuando veo eh, estas nuevas empresas que ni siquiera tienen ventas y que ya les dan valuaciones estratosféricas, es cuando ya uno empieza a preocuparse y a, a decir, oye, creo que ya es un buen momento para tomarle algo de utilidad a este mercado, empezar a bajar esa exposición, empezar a dirigir mi dinero a otros rubros que pudieran tener mejores oportunidades en, eh, en los tiempos futuros. Entonces, Yo sí. creo que con eso estaríamos cubriendo eh, eh, el, el panorama Sé que ha sido complicado y, y sé que hemos hablado de muchísimos temas, ¿no? Y, y, y otra vez, de repente, muy técnicos. Pero bueno, estamos viviendo estas épocas de grandes cambios, grandes eh, una cantidad de información brutal. El digerir tanta información muchas veces cuesta trabajo y el sintetizarla y explicarla de manera sencilla es todavía más complicado. Pero para eso estamos, ¿no? para tratar de estar apoyándolos, este, ayudándolos a tomar mejores decisiones con su dinero, a poder encontrar dónde están las oportunidades. Lo importante, como bien lo decimos siempre, es invertir. Eh, el pecado es no invertir. No Tanto trabajamos por nuestro dinero que es increíble que cuánta gente simplemente lo deja depositado en una cuenta que paga cero. ¿No? y nuestra obligación es ayudar a todos nuestros clientes inversionistas a invertir de una manera más inteligente.
1: Pues muchas gracias a todos que se conectaron, muchas gracias a, a Diego, a, a Héctor, y nos vemos en un mes, la primera semana de, de diciembre. traes a todos, hasta pronto. Gracias, gracias. hasta luego.